3: De
4: chachalaca.
2: Bienvenidos a Política
0: Naconal. Disculpe si nuestras netas se les estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Gracias. Son ustedes unas ternuras, chamacos. Gracias. Hola a todos, soy Oscar Chavira, está usted en RadioTutoriales.com y eso es Política Naconal, el programa que sale los viernes a las 8 de la noche en este Congal. Gracias a la gente que amablemente nos sintoniza en vivo, pocos pero sectarios, se les quiere a todos ellos, qué bueno que están ahí, chamacos. Eh, gracias a la gente que eh, amablemente nos escucha vía podcast, que son pues la gran mayoría, yo lo sé. Eh, que no puede estar aquí a las 8 esperando a ver a qué hora se le hincha, eh, se le hinchen las gonadas al Chavira como para empezar la transmisión. Pero mira, hemos entrado, déjenme decirlo, ¿no? Porque es un logro. Hemos entrado a tiempo desde que empezó la emisión del 2023 y llevamos pues ya varios viernesitos consecutivos, ¿eh? O sea, más preámbulo, déjenme presentar al invitadazo del día de hoy porque hay mucho. Mucha tela que abordar, <ríe> mucha tela de dónde cortar, hay que decirlo, sí. Y muchas cosas que hay que hilvanar Y me da muchísimo gusto tenerlo nuevamente aquí, sobre todo porque, pues, híjole, qué decirlo, ¿no? Se está convirtiendo en una voz, como, como su muy laureado podcast, en una voz disidente dentro de este sexenio, ¿sí? este es el chamaco... Que hace pasar Vilsa Denis Dresser en la hora de opinar. es Ya se convirtió en el jefe editorial de la eh, revista Etcétera, de la publicación este, en papel. Qué bueno. sí Y ahora se ha convertido en un narrador contestatario del régimen al cual. No, pues saca un tweet y se le juntan como maraguntas para decirlo, cosa que pues, el régimen ya lo tiene checadito, tiene reflectores y qué bueno que está aquí. Nosotros le damos eh, nuestro propio reflector, humilde reflector. Está Pablo Macluff con nosotros. Pablo, muy buena noche.
1: Ay, querido Chavira, gracias por tu eh, calurosa invitación, eh, presentación, introducción. No era tan necesario. Eh, y déjame decirte que eh, te debo una gran disculpa por haber postergado eh, esta invitación tanto, estuve fuera, eh, y, pero ganas no me faltaron, y quiero confesar lo que ya saben, no solo es mi segunda casa, sino de dentro de todos estos espacios que eh, me hiciste favor de enumerar, eh, que, y que tengo el honor de, pues, de tener yo en, en mi vida. Eh, yo creo que política nacional es uno de los que más disfruto. Entonces, este, es un honor estar aquí.
0: No, es un honor tenerte aquí entre nosotros, eh, Pablo MacLup sobre todo porque contigo hay una larguísima narrativa desde la primera vez que veniste aquí. No, este. Aquí me resuena la frase de, este primero saquemos los del poder y luego construimos Dinamarca, la alianza. <risa> o sea, sí. en esa apuesta secreta que hicimos tras Bambalimanas con el maestro Don Bix tú y tu servidor, pues vas ganando, ¿no? O sea, <risa> hay que decirlo, ¿no? Como es, este creo que nos has goleado 2-0, pero todavía, como dicen... Todavía podemos remontar. El último minuto todavía ya tiene 60 minutos. Pero ahora vamos a hablar de otra situación que me parece... Pues, eh, son de esas situaciones que hay que poner el dedo en la llaga. ¿sí? Hay, que, hay que hablar sin recelo de ello. Decíamos a finales del año pasado, mediados del año pasado, ¿sí? principios de este, que el régimen pues ya no tenía de dónde agarrarse. ¿sí? Después de cuatro años sin éxitos, sin logros, sin algo que cacarear con fundamento, pues el régimen iba a endurecer este, su narrativa, su discurso, y ¿sí? va a seguir prometiendo hacia futuro, como si no le hubiesen bastado cuatro años para este, conseguir por lo menos algo de qué jactarse, ¿sí?, y me parece que eso está sucediendo, ¿no? Decíamos a principios de este año, en otro programa, comentaba yo con el maestro Don Vix acerca de esta novela del de señor eh, Miguel Alemán Velasco, del ingeniero Tierritas, ¿no? que decía que el quinto año de gobierno, pues el presidente era... se embestía de Atila y 1 porque de todo mundo se sospechaba y de todo el mundo pens eh, pensaba que se conjugaban en contra de él. Y también hablábamos de que si el presidente se este, radicalizaba, pues iba a ser una mezcla entre Atila en uno y, y Nerón. No, este si no va a ser eh, lo que yo quiero, pues voy a incendiarlo todo. Y a mí me parece que estamos casi llegando este, al término del primer trimestre del 2023, y el presidente ya se siente un día que es Atila en uno, y al día siguiente es Nerón, ¿no? A veces hasta en la misma mañanera se siente que el presidente está así. De todo mundo todo mundo que le hace una pregunta, el presidente siente que es un complot contra él, ¿sí? Alguien que lo saque de su narrativa siente que trae este, una trama ya prefabricada y lo que hace el presidente mientras no lo sacan de la trama, pues es despotricar contra el, la Secretaría de Estado de del país vecino, contra Lorenzo Córdoba, contra la ministra Piña, contra la gente que no piensa eh, como él. Es pues, el guión que ya se había escrito, pero este, en ese inter, mi estimado Pablo Masluf también hablamos de que había llegado el momento de las definiciones con los ciudadanos, ¿no? porque el presidente puede hacer una cosa y los ciudadanos tenemos que reaccionar en otro sentido, ¿cómo ves al presidente? ¿Cómo sientes al presidente en estos momentos, Pablo?
1: Pues sí, querido Chavira, eh, me parece que lo retratas bien. Fíjate que este tipo de regímenes eh, están muy bien estudiados. En realidad, nada de lo que está sucediendo es sorpresa. Eh, no sabemos cómo se van a manifestar concretamente. No sabemos cómo se van a materializar pero sí a partir de su semblante, ¿sí? a partir de ciertos signos que vamos reconociendo en el tiempo, los podemos relacionar con pulsiones, con regímenes análogos y parecidos, con fuerzas históricas, con dinámicas sociales, pues que son repetidas en la historia. ¿Sí? Y en el caso del régimen obradorista, me parece que uno de los grandes semblantes, uno de los semblantes primarios, es el resentimiento, ¿no? Eh, este resentimiento... Voy, voy a sonar un poquito mamón, pero no quiero que me lo tomen así. Eh, lo, lo estudió el, el famosísimo filósofo Nietzsche, y, y, y que no es nada complejo. O sea, hay, hay un librito que se llama La genealogía de la moral, que de verdad, de verdad no es nada difícil, es muy accesible, incluso hay versiones con lenguaje pues bastante digerible, y tiene un apartado sobre el resentimiento, ¿no? Este, que, que de verdad yo creo que lo puede leer pues el público en general. Y eh, pues ahí eh, estudia muy bien cómo este tipo de eh, utilizan el poder para desagraviarse, para ajusticiarse. Es una forma de venganza, ¿no? Eh, ¿Qué cambia? Evidentemente de sociedad en sociedad. Un, un, uno de los grandes retratos del resentimiento, por ejemplo, en la literatura lo hizo Dostoyevsky, eh, para la sociedad rusa previa a la revolución eh, bolchevique, a la revolución de Lenin. Ahí la novela de los endemoniados vale mucho la pena porque retrata cómo Rusia se lanza al nihilismo, ¿no? Eh, y es muy parecido a lo que pasó con el ascenso de, de López Obrador. Empiezan a intercambiarse ideas, ¿no? en los círculos académicos, periodísticos, artísticos, lo que diríamos hoy progres, ¿no? este, de los entendidos, de los medios, eh, donde empieza a haber pues, eh, la moción para tirar al sistema. no Necesitamos una sacudida, estos desgraciados, eh, este... Eh, lo, lo, lo más interesante, tanto en Nietzsche como en Dostoyevsky, fíjate, es que nunca nunca dicen ¿no? los, los, estos destructores, estos iconoclastas, estos cabrones que prometen la revolución, pues nunca dicen exactamente a cambio de qué es, ¿no? Nunca eh, detallan. Por supuesto que prometen y hay utopías y vamos a llegar a la tierra prometida, va a haber paz y amor, y... pero nunca queda claro cómo. De hecho, es tan... esas promesas son tan este, exageradas que ahí luego, luego entra la sospecha. no este, Y en efecto, pues, como no podía saberse, eh, eso desemboca inevitablemente en una vasta destrucción, porque, como decía Roger Scruton, uno de mis, también de mis filósofos favoritos, conservador, es mucho más fácil destruir que construir, porque en esa destrucción, eh, de alguna manera, parece que se está cumpliendo esa promesa, esa promesa revolucionaria de sacudir al sistema, de desagraviar, de ajusticiar, de recompensar. Ya lo habíamos vivido en, en la propia historia de México. Eso fue la revolución mexicana. El régimen que se erigió después de la revolución o de las revoluciones eh, fue un régimen resentido. Fue un régimen que vino, vi, viene de abajo con carencia, carencia cultural, carencia social, carencia emocional. Es gente muy resentida. Es gente pues, este sí, agraviada, ¿no? Que se disfraza de pueblo, pues, para volver, para ser élite. Hay, hay diferencias, por supuesto, que el PRI construyó instituciones en un segundo eh, periodo, pero al principio fue destrucción, fue destruir, pues, prácticamente lo que había dejado Porfirio, ¿no? Y en el caso de, de Rusia, eh, en, en la novela de Dostoyevsky, pues destruyen prácticamente todo para dar paso justamente a, 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 al preámbulo de, 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 del, del ataque bolchevique, que, que termina, eh, pues, este, termina en el ascenso de, del aparato soviético. Eh, de modo que pues ya sabemos... Que, que esto es, es este, lo único que genera es destrucción. Y ve cómo no hay nada a cambio, ¿no? No, 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 ve todo lo que ha destruido Obrador. Es increíble, es, es verdaderamente avasallador. O sea, es el Seguro Popular, Prospera, la CNDH, ahí va contra el INE, contra la Corte, los órganos autónomos, los fideicomisos, eh, la administración pública federal, la policía federal, no, 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 es, es este, verdaderamente espeluznante y, eh, y a cambio de nada, ¿no? A cambio de nada. En los proyectos autocráticos, es decir, en los proyectos donde la concentración de poder es unipersonal, pues empieza a haber demasiados, ¿cómo te diré? Ya, ya lo habíamos platicado. Esto también es parte del populismo. Se empiezan a producir inevitablemente muchos agraviados, no, muchos sí. este, nuevos agraviados, eh, damnificados. Suceden dos cosas. Una es que el populismo opera en una lógica del amigo-enemigo, no, que ya habíamos dicho es, es muy cercana al fascismo. Este esta lógica del, del, del teórico Carl Schmitt que pues decía el, el fascismo es eh, el, eh, binario en la lógica del amigo-enemigo. El, el, el populismo opera más o menos igual, ¿no? Entonces, para mantener movilizadas a las masas el populismo necesita crear adversarios continuamente. Eh, algunos son viejos, los fifís, los, el preán, los neoliberales. Los Exactamente. Pero se agotan y hay que crear nuevos. Y ve cómo lo Obrador eh, cada vez tiene más enemigos, más adversarios creados desde la base de movilización. Los científicos, los artistas, las clases medias, las feministas, los... Eh, o sea, todos esos grupos, pues nunca te hubieras imaginado que se los iba a aventar. Eh, al, este, a la espalda ¿no? Así es. Este, es la misma lógica del populismo y la segunda dinámica que opera ahí es que el populismo para poder gobernar, para poder mantener esa base mo movilizada esa base fiel de, de simpatizantes, esa base dura para fraguar ese vínculo de, de líder carismático con el pueblo pues necesita destruir Necesita destruir instituciones, intermediarios, poderes, libertades, ¿no? Derechos, este, porque eso es lo que le da el vínculo directo. Cuando Así hay intermediarios, es. cuando hay instituciones, se contiene ese poder. Entonces, eh, ese vínculo directo va generando, esa destrucción de instituciones, de esos intermediarios, van generando muchos damnificados. Este va, es una forma muy ineficiente de gobernar ¿sí? que va produciendo pobreza, va eliminando libertades, entonces va generando nuevos enojados. Eh, y pues lo ves, ¿no? Eh, padres de niños con cáncer, madres solteras sin guarderías, empresarios sin apoyos en la pandemia, niños sí, sin y las pelas Artistas infidelizados, exactamente. Todos esos son, digamos que, damnificados de, de, de la forma de gobernar. Eh, en, en, cuando, obviamente, el populista le apuesta a un pueblo duro, ¿no? que es una base clientelar, su apuesta es numérica. O sea, lo que le apuesta a López Obrador es a destruir. Eh, las bases de la economía libre, de la intermediación institucional, es una apuesta, ¿eh? no digo que lo logre y le apuesta al México bronco, digamos, al, al pueblo este, a este pueblo movilizado fiel, clientelar atado, hay sociedades que lo logran como eh, Hungría Venezuela Turquía no, Polonia, hay otras que no, hay, hay otras que resisten, pero sí, es una apuesta, bueno, en esa apuesta, este, con todos esos damnificados, con todos esos eh, nuevos agraviados y nuevos adversarios, pues el régimen se va quedando solo, ¿sí? ahora ya también hay que sumar a esa lista pues, eh, los medios internacionales, cada vez más gobiernos, se empiezan a dar cuenta del radicalismo de López Obrador. Entonces lo empiezan a abandonar, ¿no? Lo empiezan a abandonar, y, y por eso sabemos, es que ya te digo, ya tenemos plena esta, esta fotografía, esta película ya la vimos, ya la conocemos, pero no solo, no solo la verdad es que de Nietzsche y Dostoyevsky es temprano, yo se ha visto miles de veces en la historia. Estos autócratas, pues, terminan rodeados nada más de sus leales. Es se, se, se empiezan a volver paranoicos en su afán de controlar el poder, de que nadie los traicione. Creo que ya lo había comentado contigo, quien estudia muy bien esto también es Shakespeare. Las tragedias de Shakespeare abordan muy bien este tema de cómo estos güeyes empiezan a sentir, pues, cada vez más paranoicos, no los vayan a traicionar, quién sigue conmigo, quién no. Y en esa paranoia se empiezan a rodear de puro fanático imbécil o u oportunista. Hay de los dos, ¿no? Hay de, eh, y, y en eso eh, hay una espiral de decadencia, de, de degradación, de erosión y de radicalismo. En la, la propia paranoia te lleva al radicalismo Calismo, este porque en la medida en la que la realidad se impone pues la reacción del régimen este eh, pues se, se agrava no entonces este para para tocar el último pedacito de tu pregunta pues sí en efecto aquí hay una disyuntiva no no solo hay de dos en efecto solo hay de dos sopas ¿O estás con él o contra él? Y creo que ese, ese es el tema que nos trae a la, a, a, a la noche, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Déjame,
0: déjame decirlo así. Estoy totalmente de acuerdo con tu análisis. Esta película ya la vimos. Lo peor del caso es que, este, muy probablemente es por la película que muchos pagaron. ¿no? Porque en sí, yo creo que sí, gran cantidad de votos, que se consiguieron en el 2018 la amalgama que llevó López al poder, pues parte de un resentimiento. El, los partidos, este, los viejos partidos, el viejo sistema, las asociaciones presidenciales de los últimos sexenios, pues dejaron un gran cúmulo de damnificados, ¿no? Y hay que decirlo, es cierto, es verdad, eso no se puede ocultar. Que López Calla no va a quitar... Los desastres de los acciones en Pero ese cúmulo de resentidos, pues, impulsó, apoyó, tras bambalinas, este, públicamente, desaforadamente, que en el 2018 hubiera un cambio apostándole pues, a una figura mesiánica que muchos, ya habíamos anticipado, pues, iba a comportar de la forma en que se ha comportado. sí. Yo creo que durante bastantitos, en los primeros años del sexenio, hubo, me parece, que un discurso ambiguo entre si sí va a suceder, no va a suceder, pero me parece que ahorita, así como dice la, la canción de Juan Gabriel, este, pues ya dejó claro su juego, ¿no? Este, No hay más en el en el guión de López Obrador. No hay más en, en el resto del sexenio. Es pura división pura destrucción, puro encono, ¿sí? Y los resentidos, pues tal parece que están arrepentidos, los que aún no decidíamos entre el viejo Refín en, o López Obrador, pues empezamos a ver en cierto sentido que, ha, que hay una decepción no manifiesta, ¿sí? Que no señalar al régimen por lo que está pasando, pues abona en cierto sentido cierta impunidad narrativa hacia él, ¿no? Este Es lo que nosotros conocemos, pues, la gente que navega señalando eh, las falencias, lo, el daño, los errores de esta administración, sin señalar al
1: responsable, Pablo. Sí, 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 sí. Este, justamente en esa equidistancia, en esa aparente comparación, eh, está la trampa. Eh, y un poco es, es esa trampa que nos convoca al programa, la famosa Corea del Centro. Eh, Corea del Centro es un término que, que se acuñó en Argentina para referirse a la famosa brecha. ¿no? A ellos le llaman la brecha que es cuando hay mucha polarización entre dos facciones radicales. Pues lo más sano es abogar por el centro. Y en efecto, ¿no? En efecto, en normalidad democrática, el, el, ese centro es lo más, lo, lo más sano, lo más, eh, es, es ese crisol donde confluyen ideas, donde hay pluralidad, porque eh, cuando hay un centro sano en esa normalidad democrática, hay negociación. Sí. ahí es donde se encuentran ambos bandos eh, y se logran acuerdos de construcción política de forma democrática eh, de modo que los radicales quedan orillados a los confines así, así. Es, como, así es como funciona una democracia sana ¿no? pero ¿qué pasa cuando uno de los confines radicales es el que está gobernando. Eso es lo que estamos viendo en México. Obrador es uno de esos confines radicales. Lo mismo pasó en Estados Unidos con Trump. Pues inevitablemente ese centro es imposible. Ya no es factible. Ya no puedes equiparar a ambos lados. ¿Sí? Porque el que está gobernando quiere destruir el juego completo. Entonces, comparar ¿sí? al destructor con la resistencia ¿sí? eh, le, le hace un favor al destructor. Es como si eh, tienes al bully frente al buleado y los pones como iguales. <risa> ¿No? ¿A quién le estás ayudando? Si dices, Oigan, ya no, ya no polaricen, ya no se peleen. Cuando un bully está madreando a un niño en el, en el recreo, este, pues estás asistiendo al bully. ¿No? Eh, eso es lo que sucede con estos demagogos. L ambos lados no son iguales a lo mejor un lado en el pasado fue una desgracia, lo que quieras, pero ponerlos en términos iguales en la coyuntura actual es asistir al al, al agresor. Por eso no funciona la, la analogía de Corea del Centro cuando no hay normalidad democrática. Porque tú no te... Si eres demócrata, eh, Chavira, si eres no, demócrata...
0: Ajá. O sea, eso es, eso, es, eso es algo primordial, ¿no? Sí, o sea, sí, si puede. lo entiendes como un demócrata, por supuesto.
1: Sí, sí, porque pues, puedes no ser demócrata. Puedes tú, tú pues hay, hay otros proyectos. Claro. Este, Yo estaba ahora leyendo a Lucas Alamán, el conservador del siglo XIX. Buenísimo, vale mucho sí. la pena. Pues, decía, México es una, este, una civilización de bárbaros, este, salvajes, ¿no? aquí no puede haber democracia, necesitamos un monarca central. Así es.
0: El gran bien, teórico del centralismo. Muy, sí.
1: muy bien argumentado, pero este, pues, pues ahí está. no Pero si tú eres demócrata y además demócrata liberal, eh, tienes dos opciones. Más bien tienes solo una opción, más bien. Ponerte en contra del, del, del antidemócrata. No te puedes poner en medio, es decir, tú no puedes ponerte entre la, el autoritarismo y el proyecto de destrucción democrática y el antiautoritarismo. autoritarismo. Este, no, no, no existe ya ese centro. ¿Me explico? Este, entonces, por eso no funciona, por eso no es factible ese centro democrático como si estuviéramos en normalidad. ¿Por qué no? Porque está, está uno, de las, uno de los, de los este, bandos radicales está intentando destruir todo el juego. Sí. Déjame decir, déjame comentarte
0: lo que me comentó un amigo y me parece. Me, me dejó pensando porque en cierto sentido, vamos, muchos entienden su situación de esta forma. Este Ellos... Mucha gente sigue pensando que está en el centro de esta, podríamos decir, de esta querencia política y ellos no se han desplazado. Lo que se han desplazado a los extremos son obviamente pues, el bando pro López y la oposición. E ese es el argumento que muchos dirían. ¿no? O sea, yo sigo en el centro, lo que pasa es que ustedes dos se han radicalizado. Yo no he cambiado mi postura, dirían muchos.
1: Sí, pero es que justamente ahí ese centro es falso porque están comparando ¿sí? a López, que es el destructor, con los otros eh, partidos que, bueno, primero que nada, esto es muy importante, fueron unos rufianes, si quieres, una recua de ladrones, ¿no? pero no fueron un régimen destructivo, antidemocrático y autoritario y, a, y con pulsiones autocráticas. Es, es, o sea, eso es muy claro. Pero número dos, ahorita son la resistencia política. Si tú los comparas a los dos, ¿sí? cuando uno quiere destruir al otro, le estás ayudando al bully no, o sea, cuando tú, cuando tú dices es que López Obrador, el, el Morena es igual al PRIAN, cuando el PRIAN es la oposición ahorita, cuando los equiparas como si fueran iguales, en realidad le estás eh, estás eh, asistiendo al destructor.
0: Sí. Eh. Que queda interesante la postura, déjeme decir. Este, vamos haciendo una pausa aquí, porque hay mucho que digerir. Pero hay que digerirlo con una musiquita y la parada técnica del refil. Hoy, por supuesto, el playlist está bajo la curaduría, la visión, la selección, el gusto del invitado de hoy. Entonces es momento de que Pablo Magluf tome... Este, las riendas de la tornamesa, Pablo.
1: Bueno, mi querido Chaviria, voy a abrir un poco las eh, arcas de la intimidad, los baúles de la intimidad, eh, <risa> de la nostalgia. El, eh, y nos vamos a ir con un hip hop westcoastero clásico ¿no? de los referentes de la costa oeste de Estados Unidos. Eh, vámonos con el mismísimo Dr. Dre y Snoop Dogg. Y aquel clásico de, de Death Row, Nothing But a Gitan.
3: To the vote, Snoop Doggy Dog and Dr. Dre is at the dope. Ready to make an entrance, so back on up. Cause you know about to rip shit up. Give me the microphone first so I can bust like a bubble. Content and Long Beach together, now you know you in trouble. Ain't nothing but a G thing, baby. Too low, death nigga, so it's crazy. Death Row is the label that pays me. Unfatable, so please don't try to fake this. But I'm uh, back till the lecture at hand. Perfection is perfected, so I'ma let them understand. From a young G's perspective And before me dig on the bitch I have to find a contraceptive You never know she could be earning her man And learning her man And at the same time burning her man Now you know I ain't with that shit lieutenant Ain't no pussy good enough to get her while I'm offended And that's realer than real deal, humbly feel. And that you hooked the in hoes, know how I feel. Well, if it's good enough to get broke off a proper chunk, I take a small piece of some of that funky stuff. It's like this and like that and like this, Anna. It's like that and like this and like that, Anna.
5: It's like this and like that and like this, Anna. Drake creep to the mic like a fan. Well, I'm peeping and I'm creeping and I'm creeping. But I damn nigga count. My beeper kept and now it's time for me to make my impression felt. So sit back, relax, and strap on your seat. Belt. You've never been on a ride like this before. With a producer who can rap and control the maestro at the same time, with the dope rhyme that I kick, you know and I know I flow some old funky shit. To add to my collection, this selection symbolizes dope. Take a toe, but don't choke. If you do, you have no clue of what me and my homie Snoop Dogg came to do. It's, it's like, like this and like that, like this and it's like that, like. Listen like that, uh, it's like this And who gives the fuck about vote? So just
3: chill, to the next episode What a hell of a gangster lean. Getting funky on the mic like an old batch of collard green. It's the capital SOS impression. Double O P D O double G Y D O Double G you see. Showing much flex when it's time to wreck a mic. Pimpin' hoes and clockin' a grip like my name was Dolomite. Yeah, and it don't quit. I think they in the mood for some motherfucking G shit.
5: So gotta
3: get 'em what they want. What's that? We
5: gotta break 'em off something. Hell yeah. And it's gotta be City of Compton, it's where it takes place, so when ask your attention Mobbing like a motherfucker, but I ain't lynching Dropping the funky shit that's making a sucker niggas mumble When I'm on the mic, it's like a cookie, they all crumble Try to get close, say your ass gets get smacked My motherfucking homie, doggy dog, has got my back Never let me slip, cause if I slip, then I'm slipping But if I got my Nina, then you know I'm straight tripping And I'ma continue to put the rap down, put the Mac down And if your bitches talk shit, I have to put the smack down, yeah And you don't stop, I told you I'm I'm just like a clock when I tick and I talk But I'm never off, always on till the break of dawn See you when PTO went in the city they call Long Beach Putting the shit together like my nigga DOC No one can do it better like this, that and this center. It's like that and like this
3: and like that and uh It's like this, then who gives a fuck up those? So just chill, till the next episode <laughs>
0: Jóvenes, hemos vuelto. ¿Qué les parece la curaduría de Pablo Macluff el día de hoy? Va a haber mucho hip-hop para la gente que le gusta ese, ese género. Hip-hop del viejito, ¿no? De Dr. Dre y Ahora al rato viene Snapdog. y así. Eh, eh, <risa> ah, dice aquí Blur que el Macluff se ubique un disquito fabuloso de un güey llamado Plotaika Hip-Hop Franco-Libanés de Muy Buenos Beats. Bueno, se lo vamos a pasar aquí. A, a Pablo Maglú. Déjeme ver, rápidamente dar las menciones de la gente que nos está escuchando porque al fin y al cabo pues esto es una emisión de radio que sale en vivo y se debe a la gente que está aquí viernes echándose su chelita ¿no? y cotorreando aquí con Pablo Maglú y su servidor. Está el estimado Corazón, Miquel Láquel, Ana Paradela, el alcalde de la Frienzón, Eduardo Villasana, eh, de, de Raskalnikov, que le mandes, estuvo todas las semanas, estuvo varias semanas esperando a que tuvieras la mención. Pablo McLuff cedo el micrófono para que le mande su saludo, su saludo a, a la señorita de Ras.
1: Ay, un besote, querida Ras. Ya, ya me lo recordaste y yo encantado te lo doy.
0: Listo. Está Gustavo Ambrosio Luna. Y aquí en el tag de la estación está Guzmán, la secretaria del tag que por fin se digna pararse. Eh, bien respondona Boilercito. Gonzalo Suárez. Iván Rubio 30. Ah, dice que Iván Rubio que sí le gustan. Entonces, pasando al interventor musical, ya estamos del otro lado. Está Javier Santoyo, el camarada Corazón. Tarde pero sin dinero. Jaroche 76. A Ferrales, A Ferrales ha puesto una frase de modelador aquí en el tag de la estación. Es una frase de Nietzsche, de Nietzsche, Ahora que lo estaba mencionando Pablo Maglouf, que, que lo vamos a comentar, ¿no? Déjenme, aquí ya la guardé y ahorita la voy a comentar en el momento oportuno. Está Blur, Gil Morales, Michelac, el Publio, Fifilia, Rogelio, que le gustó el playlist elonero de Magneto. Qué bueno, señor. Lo pusimos exclusivamente por usted y Telearrubio. Gracias a todos ellos. Y hay eh, como 18 invitados que ahí están escuchándonos, pero no se han conectado. Este, Pablo, ¿qué sucede? Eh, mucha gente de los que, mm, vuelvo a decir, de esa gente que fue damnificada por los reg regímenes anteriores, que el hartazgo, que lo que tú quieras. Sí, abiertamente a mucha gente, ¿no? Creo que, este, creo que en cierto sentido, mmm, prácticamente, siendo, este, eh, haciendo uso de, de la balanza que todo el mundo hace en el momento en que tiene la boleta presidencial en el 2018, votó por López Obrador. Yo te decía tras bambalinas, que hay mucha gente que decide su voto, el día de la elección, ¿sí? Hay mucha gente eh, de a pie en el, en el México 1.0 sí que vota por López Obrador este por las razones más inverosímiles que usted crea, ¿no? Y este y en el 2024 pues a lo mejor vuelve a votar por el candidato de López Obrador o no. Aquí el punto es que hubo mucha gente ¿sí? con de cierta este, prestigio intelectual, podremos decirlo así, que abonó la narrativa del canto, abonó la narrativa del caudillo. Ya, todo el mundo lo cono los conoce, ¿no? O sea, Víctor Trujillo, los Cloutier, Denise Dresser y algunos más. No, todos ellos salieron en su momento públicamente a decir que no había vuelta atrás. Recuerdo la publicación de alguien muy, muy negativamente célebre que dijo o oh, es más de lo mismo López Obrador ¿sí? y ahora sí pues muchos de ellos empiezan a quejarse del régimen sin mencionar abiertamente a López Obrador en algunos casos como Víctor Trujillo Denis Dreser ¿sí? pues ya abiertamente están diciendo pues que sí hubo una equivocación López Obrador es un peligro ¿sí? Pero, en cierto sentido, ese, e, e, ellos crearon una narrativa de cambio. Ahora están creando una narrativa que normaliza, en cierto sentido, lo que está sucediendo. Yo pienso, salvo lo que tú me digas, es que esa narrativa del centro, en cierto sentido, le ayuda al régimen porque normaliza excusa, en cierto sentido, o le sirve de válvula de, de escape de la presión al régimen, claro o temprano sí. va, a llegar, va a llegar un momento en que esa región del centro se va a convertir en una zona electoral que va a atomizar la oposición ¿no? y al fin y al cabo sigue operando a favor del régimen
1: ¿Sí? Sí, sí, ese, sí,
0: es, sí, ese sí. es uno de los reales peligros que representa esta situación ¿no?
1: Sí, 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 exactamente, querido Chavira. Fíjate cómo todos estos este, voceros, estos normalizadores, estos eh, facilitadores, eh, a pesar de estar arrepentidos, supuestamente hoy, no pueden, eh, bajo ninguna circunstancia, decir claramente que el voto obligado en 2024 es por una coalición opositora ¿por qué? ¿Por qué no o sea, sí, ya son arrepentidos, son críticos del régimen eh, pero en el fondo, Chavira, son equilibristas, son eh, siempre son uno de los, son de los intelectuales que mi amado Christopher Hitchens odiaba tanto porque siempre intentan quedar bien parados y, y, y se mueven con el consenso, con la opinión mayoritaria del momento, de modo que intenten salir con la menor cantidad de raspones. Nunca se pueden pronunciar claramente y porque siguen comprándole en el fondo esto, esto sucede porque siguen comprándole en el fondo el cuento a López Obrador de que el PRIAN es una desgracia. El, el, el Obradorato puede ser terrible, pero el PRIAN es igualmente terrible. Eh, en el mejor de los casos, igual. Y hay casos en los que algunos de ellos todavía creen que es peor. Y, y que, y que, y que si, y si esa oposición no manda a Nancy Pelosi y, y Abraham Lincoln, pues ni modo, cabrón. De nuevo vamos a votar por Sheinbaum. Cuando es saben muy bien que ese, la oposición es lo que hay. Pero esa oposición es mejor al asalto antidemocrático del autócrata. Lo que ahora, pasa es que por corrección uh -huh. política no, no pueden pronunciarse claramente porque saben que eh, el PRIAN tiene un estigma, porque los van a acusar de conservadores, de... Eh, sí, sí, tienen una base, una audiencia ya políticamente correcta a la que se le deben. Eh, ¿Cuáles son los riesgos, querido Chavira? Los apuntabas por ahí. Los riesgos son tres. Este, yo ya decía, ¿no? Este, este falso centro en realidad eh, ayuda al régimen por tres razones. Primero, en el mejor de los casos, promueve un abstencionismo. O sea, si, sí. si tú al, al, al equiparar a la única resistencia que tienes con el régimen, en el mejor de los casos la persona va a decir, puta, pues todos son iguales, cabrón. Ahí está la trampa. No todos son iguales, carajo. No todos son iguales. Un cabrón está en el poder y quiere destruir el juego. El otro es un rufián, es un desgraciado, es un ladrón, pero no quiere destruir el juego al revés. Ahí decía el, el gran Madison, padre fundador de Estados Unidos. La, en la política es mejor que haya dos rufianes a que haya uno todos
0: son rupianos. Sí, sí, es muy en la lógica rural de en un pueblo siempre es mejor que haya dos tienditas, ¿no?
1: Exactamente. En segundo lugar, el gran peligro, Chavira, de este discurso es que terminas empoderando, ya si quieres lo abordamos a fondo en otro segmento, pero el famoso purismo ciudadano. Es decir, cuando tú eh, te compras esta satanización del sistema entero, de los partidos políticos, todos, en realidad estás diseminando, eh, estás legitimando, el discurso antisistema, antipartidista del populismo. Ese es el, sí. ese es el discurso con el que llegó eh, Bolsonaro, eh, este, ¿cómo se llama? Berlusconi, Beppe Grillo, Trump. Y es el de Obrador. Obrador sí viene dentro del sistema, pero... De partidos, pero el discurso es el mismo. El discurso es yo soy yo soy de afuera, yo no soy como ellos. Cuando tú dices todos son iguales, en realidad estás legitimando ese discurso del outsider.
0: Eh,
3: del, está, es,
1: eh, estás
0: otorgándole veracidad a uno de los discursos.
1: Estás otorgándole veracidad al discurso antisistema. Así es. Que erosiona profundamente la política porque es un discurso caudillista, caciquil. Sí del redentor, de que todo por voluntad de un hombre iluminado o impoluto, que fuera de esta mafia de políticos y de partidos nos va a salvar. Entonces emergen figuras, pues, o sea, como pues, los ciudadanos puristas, ¿no? Como Gustavo de Hoyos o alguna cosa de estas, que <risa> en el, digo, cuando son cosas serias pueden terminar siendo igual de demagógicas como Trump. O cuando no son cosas serias, como ahora, como aquí en el caso de Gustavo de Hoyos, pues desperdicias tu voto. No,
0: no, y es, Gustavo. Y ese es el. Déjenme de decirlo, Gustavo de Hoyos sale con, o sea, es, es contestatario con una ra, narrativa inventada desde el caudillo, ¿no? O sea, esa es una ironía.
1: Sí, sí, y no, no es que él vaya de, a hacerte desperdiciar el voto. Figuras como él, ¿no? Incluso coladas sí. en los partidos, hacia allá voy. Este, ese es la tercera, el tercer escenario que le conviene al, 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 al destructor. Es que esas figuras, ese discurso ciudadano purista encarnado ya en una tercera opción, entre comillas, si quieres con un templete partidista, atomiza a la, a la oposición, atomiza a la resistencia. Lo que, lo que se ha estudiado absolutamente, esto se sabe también, Chavira, ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, lo que vence a los populistas son amplias coaliciones, multipartidistas, de muchas tendencias ideológicas, de todo el espectro. Justamente todo ese espectro que el demagogo autoritario quiere destruir. ¿sí? Se tiene que volver a coaligar y eso incluye mezcolanzas aparentemente radioactivas como derechas, centroizquierdas. ¿sí? Así le ganó Romano Prodi a Berlusconi, así le ganó Biden a Trump, así le ganó Lula a Bolsonaro, así se vence a los populismos. Eh, necesitas formar una amplia coalición de todo lo que tienes. ¿sí? No solo por cuestión aritmética, ¿eh? o sea, no, no solo es la cuestión de sumas aparentemente vacías de, de, de hologramas, eso no, no es solo es eso. Es la legitimación, la aglutinación del voto anti- ya lo hemos comentado, del negative partisanship, como llaman los políticos. Justo de todos estos grupos que decíamos en el primer segmento de adversarios damnificados que están ahí desperdigados, se tienen que aglutinar en una amplia coalición. Ahorita ya están, ¿eh? en México ya están, de hecho.
5: Ya, es dan como... los,
1: ya dan los números. Lo que pasa es que no están unidos. Sí. Esos se tienen que unir en una amplia coalición. Bueno, cuando tú comparas Sí, a, a, le, le crece el Corea del Centro Cuando tú equiparas Desde la equidistancia moral A ambos lados Fragmentas esa coalición Porque emergen Nuevas opciones Disque impolutas Disque morales Que no son de ninguno de los dos lados Y en realidad Atomizan al voto tan necesario
0: hay, hay una situación, esto que comentas, de crear una gran este, coalición. Es como volver a crear un centro desde uno de los extremos,
1: ¿no? Exactamente. Es decir, ese centro hay que regresar a él. Pero una cosa es regresar y otra cosa es que ahorita pretender que sigue existiendo.
0: Que sigue existiendo, así es. Hay, hay que... Una, una cosa es volverlo a crear desde uno de los extremos y otra pretender que el centro ahí está todavía uh, después de, cuatro, de cinco, cinco años con este presidente. ¿no? ¿Por qué a tan... Yo no, yo no he llegado más que a la conclusión que... ¿Cómo decirlo? No? Que este, cierta... Este, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo decirlo? Si se si, 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 cierta salvaguardia propia hace que la gente que está en el, en el que está en el en Corea del Centro cierta gente que votó por lo Obrador y no lo y ahora se arrepiente y no lo dice ¿por qué le cuesta tanto trabajo a la gente pensante admitir que se equivocó porque pues... por, porque tú y yo yo creo que habemos de conocer a mucha gente que sabemos que se arrepintió y no lo expresa
1: Sí, mi Chavira, porque mira, este, así como en el, en el mundo de los negocios, eh, ¿cómo te diré? La moneda de cambio es el dinero. En mi negocio, la moneda de cambio es el supuesto intelecto, el ego eh, intelectual. sí. Eh, entonces, en realidad estas personas pues trafican con pues arrogancia. ¿Sí? Este, ve cómo incluso los que han admitido que que fue fue un error, no no pueden decir que se equivocaron, sino que él los traicionó.
0: Que no le eh, eh he leído como dicen, he leído a las mentes más claras de mi generación decir, es que no me dejaron otra opción
1: pues sí o sea, incluso mira la frase esta muy famosa que hemos popularizado irónica de no podía saberse ah, eh. la, la, la sacó uno de ellos es cierto, es cierto un académico del Colmex nosotros no votamos por esto no podía saberse no es culpa de nadie. Después ya lo volvimos irónico y por precisamente porque la prueba, no, todo lo, no solo todo lo que dije en el primer segmento, sino que en la propia eh, historia reciente de México hay amplios casos, eh, o sea, eh, documentados, Chavira de gente que advirtió cabalmente todo lo que se está cumpliendo a a, a cabalidad, a puntualmente, o sea, desde Ikra Mantaki, la antropóloga, que desde 1999, ahí hay un editorial famosísimo, muy bueno del Universal, donde dice, aguas con este demagogo incendiario, todavía ni siquiera se convertía en jefe de gobierno. Pasando por el Mesías Tropical de Krause, Pasando por los artículos de Macario. Macario fue mi, mi maestro desde 2005 allá en el TEC de Monterrey. Él ya escribía en el Universal y muchos otros. advirtiendo puntualmente lo que está sucediendo a cabalidad. A lo mejor hay, a lo mejor hay algunas sorpresas con, como, con lo que se manifiesta ya finalmente. Materialmente no sabemos cómo se van a manifestar en una cosa u otra. Por Dios, pues tampoco son bolas de cristal. Claro. Lo que se advierte son las pulsiones generales, las tendencias, ¿no? Eh, todo eso se advirtió. ¿Cómo pueden estos arrepentidos decir que fueron traicionados? que en realidad ellos votaron por un socialdemócrata escandinavo y por azares del destino y desgracia divina, salió un demagogo tabasqueño. Un, un caudillo latinoamericano, ¿no? Puta madre. Es exactamente. O sea, por Dios, ¿no? Entonces, este sí, ahí hay una gran soberbia. Es que, a ver, aquí a lo mejor muchos de los que nos escuchan no saben pues cómo... Cuál, cuál, ¿Cuál es el, el, el lenguaje emocional o la moneda de cambio, como te decía, en la academia y los medios? Es el prestigio intelectual, la soberbia, ah. este, la erudición, yo sé más que tú. Que en el fondo, pues, es, yo la tengo más grande, ¿no? O sea, es una forma de, sí, claro. de este, muy, muy animal de, pero, pero es estatus. Entonces, pues naturalmente nadie quiere decir que se equivocó. Sobre todo porque en el caso específico de Obrador, querido Chavira, sí prometieron el cielo Dos cosas. Una, la magnitud de la promesa fue demasiado desmedida. O sea, muchos de los académicos jóvenes, este, de verdad, de verdad, prometieron un... Eh, eh, un sistema de salud escandinavo. es Una transformación
0: iba, real.
1: Sí, que iba a ondear la bandera de la inclusión en el Zócalo y que iban a brotar festivales de cine internacional en todas las ciudades. Por Dios, ¿no? <risa> eso, eso te habla de su gran miopía, ¿no? Es que también, también eso hay que entenderlo, ¿no? La, la academia, el, el rigor de claustro, la, en mi experiencia, la superespecialización y esta mamonería eh, en realidad nubla mucho, te quita mucho sentido común. ¿Eh? Es, es muy posible, yo, 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 he, yo lo he vivido, que haya mejores analistas políticos de cantina que un profesor con triple doctorado del Colmex. Sí, sí pasa.
0: O sea, acabas es, de hacer pedazos al CIDE, al Colmex, etcétera, sí,
1: etcétera. Sí, no, etcétera. no, por supuesto, por supuesto, no, no, porque no pueden reconocer lo evidente, los arquetipos evidentes, o sea, a, mí, a mí, a mí, y eso es lo otro que te iba a decir, o sea, una, una cosa es que prometieron demasiado, prometi se compraron por sus propios delirios, sus propios ganas de creer, se compraron algo inexistente, y por otro lado, porque en ese entonces, eh, casos como pues, los deliberados, no comandados ah. por Esquivel, en ese entonces, ya, nos, ya no, ellos ya no se acuerdan, pero nosotros sí nos acordamos mucho, eran muy pinches soberbios, o sea, muy mamones, nos decían, sí, nos, nos, nos pendejeaba, ay, neoliberales, sí, sí. neoliberales ustedes no saben nada, no saben de economía, Llevan empobreciendo a la población 50 años. Este, por Dios. Este, no sabe nada de salud y te sacaban papers y términos latinajos. Este, y te tra traían sus links de la academia, este, europea. Y este, mira, yo te voy a enseñar. Eres este pobre opinólogo. Hoy. Y naturalmente ahora que, que vemos este desastre, pues claro que no pueden, claro que no pueden pedir, conceder.
0: Ah, ahora, déjeme, déjeme decir lo de los deliberados. De si usted todavía está esperando que los deliberados abran no los ojos, pues creo ellos fueron el, el, el grupo intelectual, entrecomillado, más ej, que más ejemplifica esa situación de que, vamos... Hay que dejar eh, Corea del Centro, ¿no? Los, de, los deliberados ya quemaron sus naves. Ellos ya saben que no tienen punto de retorno. Si el régimen... Pues carga, es que ellos, ellos van a ser apestados de la academia en cierto sentido.
1: Más o menos, ¿eh? Querido Chavira, porque como te dije, son equilibristas en el fondo. O sea, son... son ellos leen, leen muy bien el consenso mayoritario, la corrección política del momento, van con las modas, con el consenso, con, como termómetro. Entonces, sí, naturalmente ahorita, pues ya están contra contraobrador, o, o, o ya están de críticos, pero fíjate cómo no pueden, llama, decir con claridad, hay que votar por el PRIAN, o por lo que termine diciendo, ¿eh? no quiero decir PRIAN, a lo mejor, y eso lo podemos abordar después, pero a lo mejor el gallo, el gallo que puede tronar a todos, es Movimiento Ciudadano. este Ya lo podemos tocar al ratito, pero el que vaya a encabezar esa coalición, estos güeyes no pueden llamarse a, a llamar públicamente a, 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 y con toda claridad a decir, señores, se tiene que conformar una coalición con todos los partidos para darle en la madre Obrador. No lo pueden decir. No lo pueden decir y encima aquí con esto termino a lo que te lo que te decía de que siempre quedan bien parados ¿por qué no lo dicen por qué nunca mm. dicen este, miren vamos a armar una coalición pri pan prd mc este, porque si ganan o sea si gana si, si resulta que gana la coalición opositora el país va a seguir siendo un desastre, sí. un desastre absoluto y ellos van a quedar muy bien parados. Sí. Van a decir. Ya ven, Se ya, re re ya, ya regresamos al PRIAN. Una desgracia otra vez. Y entonces por eso son equilibristas, van como velero navegando el mar conforme a la opinión multitudinaria, conforme a la moda. Y a la corrección política. ¿Sí me explico? Y entonces sí, sí. nos van a culpar a nosotros. Por eso no lo, no se pronuncian. Y, y, Diga, y, y ah, adelante, adelante, adelante. No, no, no. Termina la idea y
0: yo te comento. ¿A, ¿A quién me estás describiendo ahorita?
1: No, pues es que hay... muchos, O sea, son todos, todos, todos... La bienpensantía se llama. Los bienpensantes. La bienpensantía es... Pues sí, la intelectualidad políticamente correcta, este, de, 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 este eh, socialdemócrata, digamos, no está eh, los demokratinskis, muy de la, la demo, democracia de izquierda, este, anti pan anti-pri, progresistas, generalmente son progresistas, son, pues ya sabes, pro derechos pero este, este pues sí, medio wokes <risa> eh, ajá
0: ah, este hace poco eh, salió creo que uno de ese tipo que ya ha hecho escuela eh, en esa de no definirse ¿no? Eh, yo siempre he dicho hay aves que cruzan el pantano siente que es una ave que cruza el pantano y no se mancha pero en realidad es un viejo prista que anda buscando quedar bien. El ingeniero Cuauhtémoc sí.
1: sí,
0: sí, sí, exactamente. Es, es alguien que no se manifiesta, que cada sexenio quiere este, salir lo menos rosado de cualquier este, pero comentario, cómo... comentario que, que, que dañe sus relaciones, etcétera, etcétera.
1: Dime. Es que no hay mejor caso que él en la reciente coyuntura. Fíjate cómo no pudo salir a, 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 a enfrentarse a López Obrador así es o sea, a, aunque eh, este sabe que la democracia está en riesgo eso sabe, sí
0: <risa> veladamente dice que no, pero sí
1: ahora, ahora una de, cosa ah, que dime. quiero aclarar eh, quiero aclarar para que lo toquemos en el siguiente segmento, Chavira esto es una posición respecto al espectro, ¿eh? respecto a la geometría política. Como te decía, a lo mejor puede ocurrir, ¿eh? puede ocurrir que al final Movimiento Ciudadano, por ejemplo, tenga el mejor gallo. No lo sabemos. A lo mejor termina siendo Colosito. Eh, no creo, ¿eh? no creo. No, no, no,
4: pero, pero a lo mal. mejor
1: termina siendo él o a lo mejor termina siendo incluso hasta Ebrard por Movimiento Ciudadano. Okay. No importa. El chiste es aglutinar una coalición alrededor del mayor contendiente posible para enfrentar. Porque si no lo haces, entonces también tú, si tú te vuelves el, el, el cómo te diré, que a fuerza tiene que ser con X o Y partido, entonces tú te vuelves Corea del Centro porque o sea, vamos a suponer que es Colosito por Movimiento Ciudadano y tú dices no, ni madre, tiene que ser, pi, pi, pi. aunque claramente Colosito lleve todas las de ganar y tenga la preferencia por 20% de, de votación, si tú agarras la actitud que hoy tiene Movimiento Ciudadano, justamente esa, no de no, ni madre, con ellos no, entonces tú eres el esquirol, tú, tú, eres, eres, el el que, tú eres el que atomizas. Exactamente, entonces no quiero que me malentiendan de que esto es por filiación partidista, este, no, no tiene que ver con partidos, Así es. ¿Sí? tiene que ver con la posición geométrica del juego actual
0: bien, vamos a la siguiente intervención musical de Pablo Macluff aquí en Política Naconal, jóvenes y qué sigue Pablo
1: bueno, seguimos con nuestro tour hacia el pasado eh, del West Coast, con bueno el maestro Snoop Dogg eh, ya saben que a mí me gusta relacionar la playlist con este, los temas que tocamos, entonces este, este se llama It wasn't your fault. No fue tu culpa. These people want to take care of these
5: homes. Niggas want to control these homes. You can't control these bitches. These are independent
3: bitches, these years. You can't understand the situation in here. Motherfucks want to put their mags down. Want to put their sidearms down. Let the bitch do what she want to do. They see Joe the ride with the G, let her ride with the G. Bitch don't wanna sit back and be a housewife all the time Let the hoe be what she wanna be, a real slut And let the hoe get on to making money You understand, I got a homie sitting by me Understand, this nigga don't understand Because he's a young nigga, you know what I'm saying I've been in the game since 85 And I know a hoe don't do nothing When we wanna play a nigga like 95 like right? Yikes shabba <laughs> I can dig it, baby You know, because these hoes They can't be controlled You got to find them, spot em, send em Get em, got em It wasn't Your fault It wasn't your fault You was only trying to be
4: nice Only trying to be nice Oh
3: You can't be nice to these No You know
4: you can't control these hoes You
3: can't control these hoes What she do She jumped out of sleep and left the pad at a quarter to two. That's on you. You should have put your foot in her ass like a pimp supposed to do. But instead of going upside the head, you bought her a five k with your bread. And then she went and gave my homeboy Ted some head. I ain't telling no, I'm just saying. What you do? When you're bitch out of bounds and you don't know what to do? What we do? We check them from the gate to keep a bitch straight. It's on you So you. you could take her out and buy her all types of things. Use a fool Cause when she leave you for what he do you'll see, fool
4: your fault
3: It wasn't your fault
4: You was only trying to be nice, be nice. Only trying to be nice, oh
3: you can't be nice to these hoes
2: no, you can't control these hoes no, You can't control,
3: control these hoes no, Put your throat till your ass got cold Shame on you And now I understand why my mama used to tell me that Ain't that true You can't make a queen out of motherfucking hood rat Game on you Cause now you're back at your mama house And you're sleeping on the carpet sack she do? I gave up the keys to my 7-4 Cadillac Say it ain't true She let a nigga drive and Asked the homie Battle Cat What you do? Put my foot in her ass and mash the gas You know me And ever since that day, my nigga I've been P.I.M.P. Was it wasn't
4: your fault?
3: It wasn't your fault
4: You was only trying to be nice Only trying to be nice Oh
3: Can't be nice to these hoes No,
4: you can't control these
2: you
3: Can't control these hoes, hoes. That's your boo. But she know every nigga in the Rockefeller crew. That's on you. Baby blow too much. I mean she know too much. That's my boo. It's all about who she did and where she been. I love you. You shouldn't have told her that. You should have smacked her black. Shame on, you. Shame on you You're so in love, you finna get a tattoo That ain't, cool. That ain't cool Love is blind and no friend of mine If I, I was, you, was you I'd have packed the bags and bust another bitch that's bad so game, game
2: got rules
3: If you lose a hoe, you got to game gain a hold. Was it
4: <laughs> your fault?
3: It wasn't your fault
4: You was only trying to be nice Try Only nice. trying to be
0: Bien, jóvenes, estamos de vuelta. Este, que bueno que siguen con nosotros. Eso fue Snoop Dogg, por supuesto. No, no puede faltar en el hip hop legendario, pues Snoop Dogg. Gracias. A, a la curaduría de Pablo Magluff que nos está recetando, pues, este playlist de Alto Calado.
4: Eh, mmm, ba, hablemos
0: del pura, puritanismo ciudadano, porque me parece importante tocarlo, ¿no? Porque, en cierto sentido, déjenme decir un, una confesión aquí al aire, ¿no? O sea, ba, muchas, en muchas partes de lo que ha comentado hoy Pablo Magluff, me he sentido personalmente atacado. No, este, pero al fin y al cabo el punto no es, en este programa no es que les mi opinión, sino que haya muchas opiniones para que usted se forme la suya, ¿no? Dice a Ferrales, con respecto de este puritanismo ciudadano, que con monstruos lucha, cuide a su vez de no convertirse en un monstruo. Es una frase de Nietzsche, ¿sí? Nos acabas de decir, en cierto sentido, que este, hay muchas formas de que el ciudadano puede en cierto sentido tener cierto puritanismo y volverse volver a, a, a abonar esta idealización de Corea del Centro ¿no? esta tibieza esta normalización de como tú dices esta normalización en una condición democrática normal ya que hay, ya quedamos en cuenta y me parece que eso es algo que se debe de enfatizar en lo que has comentado Pablo Macluc, que pues no es una cuestión de ideales, ¿no? Lo, lo ideal es que no hubiéramos caído este, pues, en este en esta situación de anormalidad democrática, de destrucción de instituciones, de perder el rumbo del país, de que el presidente este, dicotomice todo. Sí, y, en cierto sentido, pues, que no es una cuestión de ideales, sino es una cuestión de reparar, en cierto sentido, la geometría política del país, comenzando, pues, con que se vaya el régimen que engendró esta, esta normalidad democrática. Pero, pues, ahí está, ¿no? En cierto sentido, hay un... Yo, yo te lo digo, pues, hay, un, hay una preocupación, ¿sí? Porque... En los do en las dos lados hay radicales. Hay una preocupación porque haya una persecución inquisitoria entre aquellos que, cier en cierto sentido, pues, tiendan a tener un puritanismo ciudadano y empiecen a crear o a abonar o engrosar. Porque va a suceder, ¿eh? Engrosar, Corea del centro en momentos más definitorios. Estoy hablando del 2024, estando a meses de la elección. ¿Cómo, cómo ves esta situación del puritanismo ciudadano?
1: Sí, sí, sí. Este, mira, más que una cuestión de, de, de que no sean ideales, querido Chavira, porque sí los debe haber. Los ideales deben de ser pues, la democracia y la libertad, ¿no? O sea, sí son ideales que hay que recuperar. Más bien, no debe de haber purismos, exactamente. Eh, ¿Recuerdas que la semana antepasada el INE hizo una, un ciclo de conferencias maravillosas, cabrón? O sea, que, sí. que de esas que dices, de verdad, nada más, incluso hasta por esto hay que mantener al INE, antes de que lo conviertan en un puesto de tlayudas. Este, eh, trajeron a un gran, gran referente, un politólogo de primer orden, eh, el famosísimo... Adam Pejorsky, sí, que es un gran politólogo polaco-americano. Bueno, él fue muy conocido por acuñar una frase muy este, mínima, muy, este, si quieres, básica, eh, de democracia, que se ha hecho muy famosa. Y, y la, la definición de Pejorski es que eh, una democracia es un sistema en el que los partidos en el gobierno pierden elecciones, ¿sí? Así tal cual. En pocas palabras, una democracia es un sistema en donde hay alternancia en el poder. ¿Ok? Es una definición muy básica, muy mínima, es un piso muy menor. Yo sé que mi maese adorado me va a decir cruzaboletas,
5: pero a veces... <risa>
1: a veces es la condición mínima y básica, porque sin esa no hay lo otro. Claro. Sabemos que la democracia requiere un gran umbral ¿no? y que puede tener un gran umbral, participación cívica, involucramiento de la sociedad civil, este, construcción política desde lo local y todo lo hemos platicado. Pues esos son ya umbrales máximos de democracia. La democracia mínima, según Pejorsky, es que haya alternancia en el poder. Bueno, eso es lo que deben, eh, debemos de mantener en mente en el 2024. Entonces, ¿a qué me refiero con aguas con los purismos? Pues que es una cuestión de expectativas que le ponemos a la oposición, querido Chavira. La op ¿Qué, ¿Qué esperamos de la oposición en el 24? ¿Qué esperamos? Esperamos que reconstruyan México... Esperamos que nos saquen del atraso del subdesarrollo latinoamericano en seis años, que nos vuelvan Dinamarca. Queremos que acaben con la corrupción, la impunidad y la violencia. Queremos que este, saquen de la pobreza 50 millones de pobres. A mí me parece que dada la coyuntura y dado lo que está en riesgo, Dado lo que tenemos enfrente, el riesgo más inminente, que es ese que señala Pejorski, que es el que está en peligro, la encomienda, la única encomienda de la oposición, la única expectativa que debemos de depositar en ellos es ganar. Es ganar. ¿Qué pase el siguiente sexenio? Es otro problema. México va a seguir siendo un desastre, desastre absoluto. Es más, te puedo casi asegurar que si gana el PRI y el PAN, o cualquier otro, van a aprovechar las ruinas obradoristas para ejercer a su vez un poder desmedido. ¿Sí? Porque son políticos. Van sí. a aprovecharse de, de, de la destrucción. Pero ese es otro problema y lidiaremos con él en ese entonces Ahorita el problema es que a lo mejor ya no hay alternancia. Entonces, ¿cuál es la expectativa primaria, la básica, la inminente, la que no podemos dejar ir? La única que le debemos de pedir a la oposición es ganar. ¿Por qué? Porque ganando al menos mantienes el piso mínimo de la democracia que es la alternancia de los partidos en el poder, sin la cual no hay nada de todo lo demás. Entonces, eso es lo que a eso se refiere con que no haya purismos. Los purismos es, ¿quieres a Churchill y a Lincoln? Pues no los hay. Wey. ¿Quieres a Nancy Pelosi? Tampoco. ¿Quieres a un proyecto? Si no te quieres... Quieres ir por personas y si te quieres ir por proyectos, ¿quieres un proyecto detallado de políticas públicas progresistas, eh, socialdemócratas escandinavas del siglo XXI? Tampoco lo va a ver esos son los purismos ¿quieres alguien que, que, que no venga de los partidos, que no sea contaminado, que no sea un político como siempre, como todos que por desgracia los políticos mexicanos nos tocaron mal como si fuera una cuestión aleatoria de, de asignación. Este, no. Pues tampoco. Eh, con, ahora sí que con estos bueyes hay que arar. Eh, ¿Qué quiere decir esa frase? Con estos bueyes hay que arar. No quiere decir que te conformes con el peor buey. Para nada. Quiere no decir trabajar. Que, ajá. Quiere decir que dentro de que hay un universo, un universo limitado de bueyes, un universo limitado de bueyes, no hay toros de Lidia, ni de Miura, pues, este, no te tienes que limitar con el peor buey, simplemente tienes que intentar escoger al mejor, pero dentro de los bueyes que hay, porque si estás esperando un toro de Miura, no vas a, primero no lo hay y segundo no vas a arar que en la metáfora arar sería pues ganar entonces este, eso, es, eso es lo que debemos de advertir ¿no? eh, ese tipo de purismos que son en realidad son expectativas que no son importantes en este momento son importantes en otras circunstancias en otras coyunturas otra vez en normalidad democrática si hubiera normalidad democrática si sí dices Uy, o sea, a ver, no, mira, yo quiero un plan detallado de salud pública y yo, yo quiero, a ver, ¿cuáles son las políticas de reforestación para la Sierra Madre? este, ¿Y, y, y quiénes son los este, senadores y diputados de la coalición opositora? Ah, no, mira, no han hecho su declaración 3 de tres. No, 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 no podemos votar. Si hubiera demo normalidad democrática... Pues va, pero no, <ríe> ahorita estamos en una configuración histórica en la que esté en riesgo la propia alternancia, o sea, el mismo juego, la misma posibilidad de cambiar democráticamente de gobernantes. Entonces, lo único que se le debe de pedir ahorita a la oposición es ganar, nada más. Lo que pase el próximo sexenio es otro problema. El problema ahorita es garantizar la alternancia. Y sí, sí, puede, pueden ser unos desgraciados, pero ya lidiaremos con ellos.
0: Definitivamente. Bueno, este, hoy es el, déjeme decirlo, y antes de que entramos, eh, Pablo Maglumbo y su servidor al aire, pues acaba de darse aquí, por parte del Poder Judicial, la, este da anulación temporal. Yo sé que le estoy diciendo en un término legal incorrecto, pero no soy abogado, la anulación temporal del plan B del presidente, que al fin y al cabo eso sigue siendo, pues, un logro ciudadano. ¿no? Hay presión social, ha habido manifestaciones, el INE se ha defendido, los consejeros del INE, hay mucha polémica acerca de... Lo que están haciendo Lorenzo Córdoba va a ser Murayama y en realidad todo este, el Consejo Ciudadano que en este momento este, tiene eh, el control del Instituto Nacional Electoral. Pero, mire, yo, yo, yo lo voy a decir así. Yo tengo la lectura de que si los últimos 30 días de Lorenzo Córdoba es para defender el Instituto Nacional Electoral, pues el tiempo lo va a juzgar. Ahorita estamos muy metidos en esa situación de defender como dice Pablo Maclu, el hecho de que por lo menos sigamos teniendo la oportunidad, la posibilidad de tener alternancia, y me parece que Pablo lo ha expresado muy bien. ¿no? Esa situación de que el Instituto Nacional Electoral siga manteniendo su autonomía y su utilidad va mucho en el sentido de, este. me parece lo establecido Pablo, pues el objetivo número uno, ¿no? Que haya alternancia en el 2024. Y después ya veremos. Va mucho con tu frase, Palma, de... Pues primero, lo primero, y luego construimos Dinamarca.
1: Uh -huh. Sí, 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 exacto. Es que eh, el sueño de construir Dinamarca, en el fondo, es una de las expectativas utópicas, inalcanzables, para esta coyuntura. De modo que si tú lo que quieres es un un... Eh, opositor que te garantice un boleto automático e inmediato a esa posibilidad eh, primero no lo va a ver, no lo hay de modo que otra vez no vas a arar en la metáfora de los bueyes y dos incluso si terminas comprándole ese boleto pues, va, vas a acabar decepcionado ¿no? Eh, porque no, es que otra, otra vez, mira, fíjate acabo de, de entrevistar a la politóloga británica Catherine Fesci. justamente eh, una de las cosas que debe de eh, este, tener mucho cuidado la oposición en todos los países eh, esto fue en todas las coaliciones que han logrado vencer a los demagogos autoritarios lo dijo Biden lo dijo Biden, lo, lo, lo formuló de una manera espectacular. Lo dijo: No me compa don't compare me with the Almighty, compare me yes. with the alternative. No me comparen con Dios, compárenme con lo que está enfrente. Entonces, ah, yeah. ajá, ajá. Entonces, eh, no debemos de comparar a, nuestra, a los opositores con, pues, con los mayores referentes, sino simplemente con el picho obrador, con la destrucción, con el desastre que ha sido este sexenio. Eso es lo único que te tiene que importar. Eh, además, lo que decía Catherine Feishy es cuando la, las oposiciones utilizan eh, las mismas utopías demagógicas del populismo para regresar al poder ¿no? Eh, esos populistas si, si lo, no logran destruir la democracia y se vuelven oposición ahora van a estar aguardando su regreso y uno de los principales boletos de regreso son esas nuevas promesas incumplidas le pasó a Macri, ¿no? En Argentina. Sí. Y, y, y ha pasado muchas veces. O sea, muchos populistas reviven de entre las, de los escombros y las tumbas, porque eh, estas oposiciones utilizan, eh, ¿cómo te diré? Retóricas y utopías muy similares, promesas este como yo voy a terminar con la violencia yo voy a terminar con la corrupción yo solito voy a arreglar México eh, Puta, wey, pues Obrador va ahora va a regresar Obrador y todo su que son muchos es una base de fanáticos con toda la recua de moneros y propagandistas y documentalistas y periodistas e intelectuales y académicos esos güeyes van a regresar a la oposición y van a estar eh, incendiando el país, no tienes idea, todos los días. no Sí, sí, sí. No, Entonces, no tengo
0: idea. Sí, bueno, de de, bueno. Hecho, de hecho, o sea, lo hicieron en el último sexenio. ¿no? O sea, como, nada más un ejemplo, el ¿no? Epigmenio haciendo el este diario, el llamado de los 43 y Exactamente. Entonces... Pues ya no lo hace, no, ya, no hay, ya no hay utilidad política, ya no lo hace.
1: Entonces es muy importante que la oposición tenga cuidado con qué promete. Para mí la promesa debe de ser terminar a, a, con, con el, la destrucción obradorista. Es una elección de contención. Esa es una elección, esto es una elección de salvación democrática. Es una coalición única, histórica, para impedir la consumación y la consagración y la consolidación de un régimen transeccional que se puede enquistar en el poder por muchos, muchos años. Eh, no es una elección de proyecto, no es una elección de políticas públicas, no es una elección de personaje. No es una elección este, donde se decidan, eh, digamos, este, eh, pues, proyectos económicos eh, de largo plazo. No, es una elección de contención democrática, de salvación de la república. Y eso es todo. Eso es, eso es todo lo que tiene que importar. Eh, porque si perdemos eso de vista si nos vamos y las y otra vez las, las promesas este te digo las promesas no solo pueden este, ser inalcanzables sino además alimentar al regreso y reloaded porque así por ejemplo es. en, en el, el kirchnerismo regresó peor ¿no? así es definitivamente. Este, y, y ahí está Trump amenazando. Digo, Biden lo ha hecho bastante bien, pero ahí están y le reviven, o sea, reviven. Y, y Berlusconi también regresó de entre las catacumbas ahí, o sea, este, ya parecía muerto y, y regresan, regresan. Y lo que dice Catherine Faisi, por ejemplo, es, es eso, no es, es, estos purismos que desde la oposición ellos mismos se ponen las varas demasiado altas justo para tronar electoralmente al al populismo y terminan, pues, decepcionando a todo mundo. Y, y, y la otra opción es es una de las clásicas, las clásicas de política nacional. Ahí sí lo hemos comentado tú, Don Vix, yo, el, el caos, ¿no? Este, sí. O sea, es decir, eh, ya cuando todo es decepción, todo es apatía, es, pues es este Alemania año cero, ¿no? Ahora sí que de caos, ya, ya nadie, no, no hay, se, de, se derrumba el, 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 el Estado. Así es.
0: Eh, vamos a la última intervención de Pablo Maclouh, la última intervención musical, por supuesto, y retornamos para despedir esa emisión que ha sido muy chingona. Pablo.
1: Bueno, ahora ya bajamos un poquito el tono. Eh, nos vamos con Regulate de Warren G y uf, el maestrazo que murió hace unos años eh, un gran referente de mi adolescencia el mismísimo Nate Dog es un poco haciendo alusión a regular ¿no? a regular aquí el, el espectro
2: you Regulate any stealing of his property we're damn good too. but you can't be any geek off the street Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn you keep. Regulators, Mouna. It was a clear black night, a clear white moon. Warmer G was on the streets, trying to consume some skirts for the E. So I can get some phones rolling in my ride, chilling all alone. Just
4: hit the east side of the LBC on a mission trying to find Mr. Warren G. Seen a car full of girls, ain't no need to tweak. All of you searching know what's up with 213. So I
2: hooked a left on 21 and Lewis. Some brothers shooting dice, so I said, let's do this.
4: I jumped out the
2: rock and said, what's up? Some brothers put some gas, so I said,
4: I'm pissed up. These girls peeping me, I'm on glide and swerve. These hookers looking so hard, they straight hit the curve. Want figure better, And some horny tricks I see my homie and some suckers all in his mix I'm getting jacked, I'm breaking myself I can't believe they taking more and 12
2: They took my rings, they took my Rolex I looked at the brother, said damn, what's next? They got my
4: homie hemmed up and they all around Ain't none of them see seeing if they going straight down for pound They want to come up real quick before they start to clown I best pull out my strap and lay them busters down They got
2: guns to my head, I think I'm going down I can't believe it's happening in my own town If I had wings, I would fly, let
4: me contemplate I glance in the cut and I see my homie now 16 in the clip and one in the hole, Nate Dogg is about to make somebody's turn cold. Now they dropping and yelling, it's a tad bit late, Nate Dogg and Warren G had to regulate. Was sexy as hell I said, ooh, I like your size She said my chords broke down And just sing real nice with your let me ride? I got a couple full of girls And it's going real sweet The next stop is the East Side
0: Jóvenes, hemos vuelto. Este, qué bueno que nos han dado hip hop. Digo, en algún momento había que variarle el tema. Gracias a Pablo Maclú por ello. No hemos recibido ya varias menciones ahí en el Twitter que se agradecen enormemente. <risa> dice Puertas A ¿en, en qué momento este, entró Puertas A, ah? no lo sé, pero dice una, elabora una gran frase ahí en el tag de la estación dice, se trata de quitar de en medio a nuestro Hitler de bolsillo y que dejemos de esperar a, eh, dejemos de esperar a Quetzalcóatl <risa> me encantó me encantó este Puerto Sa llega, se presenta aquí en el tag de política nacional y ya tuvo su primera frase para el panel de este programa Se. son tiempos son tiempos para no andar de puritanismo y sí mucho pragmatismo, eh, Pablo.
1: Sí, sí, sí. Hay que ser pragmáticos y, y hay que no perder de vista lo que está en juego, digamos la amenaza inminente, que como quedamos es la posibilidad de que destruyan la libertad de elegir a gobernantes. Esa, esa es la amenaza. No, no hay que pensar en eh, tareas más elevadas ahorita la consigna la encomienda ciudadana que debemos de depositar en la oposición digamos y esa oposición inevitablemente tiene que ser partidista ya no entramos a fondo a ese tema aunque más o menos este eh, pues, pues lo dimos a entender eh, va a tener que ser partidista eh, esa encomienda depositada ahí eh, es lograr mantener el juego democrático eh, lo demás es otro problema y, y ya veremos cómo lidiamos con él, pero es que sin ese sin ese piso mínimo todo lo demás de todas maneras también está perdido así es ¿No? entonces este Sí, no, no perdamos de vista el riesgo inminente, concentrémonos, eh, y eso se logra a través, está demostrado, la más amplia coalición posible eh, entre partidos y sociedad civil que aglutinen a todos estos grupos desperdigados, tanto de damnificados como de, de eh, adversarios eh, en contra de la embestida antidemocrática.
0: Pues ahí eh, quedó esta ah, Perdón, charla, adelante. No, no
1: es, es que no sabía si me ya nos íbamos a despedir, pero.
0: Nos vamos a despedir, Yo sé que quedan mucho, muchos temas, sobre todo esa situación de, de que hay que... Esa, esa situación que siempre he hecho en mi timeline que Pablo tocó, abordó en este momento, de con estos valles nos tocó ahora, pues sí, ¿no? Eh, habrá... Habrá que retomar en otro programa más adelante, Pablo. Eh, ya sabes que pues siempre es un gusto estar platicando contigo. Eso eres un lujo aquí en la emisión. Y me es muy grato agradecerte. Este, pues, que hayas estado un honor, una vez más, que hayas concurrido a la cita,
1: te lo agradezco. No, hombre, Chavira, y queridos amigos de Política Nacornal. Al revés, de verdad, este, el, el placer es mío y, y quiero remarcar lo que dije en el principio. Eh, proba, probablemente de todos los espacios que tengo el privilegio de, de ocupar, eh, este es el que más disfruto, uno de los que más disfruto. Entonces, este, yo soy el agradecido. Eh, Chavira. Much,
0: muchísimas gracias a Pablo MacLuf. Nada más les digo que nos, nos anda goleando el OUM. El hombre de la alianza, el hombre de, este, pensemos después en Dinamarca, ¿sí? Y ahora, pues, el hombre que ha dicho que hay que ser pragmáticos. Pensemos en cosas chingonas, decía el chicherito pues yo pienso en la alternancia en el 2024 y Pablo McClub nos ha dado, pues, una buena base, este, de reflexiones para pensar en ti. Pablo, te lo agradezco nuevamente. Gracias a la gente que estuvo ahí en el PAC, chamaco, la semana que entra aquí nos veremos. Antes, por supuesto, como dicta eh, el contrato colectivo de trabajo, antes de mandar a las vacaciones de Semana Santa. Bye, cuídense, no hagan dagas.
3: Two, three into the four. Snoop, Doggy Dogg, and Dr. Dre is at the dope. Ready to make an entrance, so back on up. Cause you know we're about to rip shit up. Give me the microphone first so I can bust like a bubble. Compton and Long Beach together, now you know you in trouble. Ain't nothing but a G thing, baby. Too low death figures, so it's crazy. Death Row is the label that pays me. Unfatable, so please don't try to fake this. But a uh, back till the lecture at hand. Perfection is perfected, so I'ma let them understand from a young g's perspective and before me dig the a bitch i have to find the contraceptive you never know she could be earning her man and learning her man and at the same time burning her man now you know i ain't with that shit lieutenant ain't no pussy good enough to get her while i'm offended And that's realer than real deal feel. And now you hookers us in hoes know how I feel Well if it's good enough to get broke off a proper chunk I take a small piece of some of that funky stuff It's like this and like that and like this and It's like that and like this and like that and It's like this and like
5: that and like this and Drake creep to the mic like a fan Well I'm peeping and I'm creeping and I'm creeping But I damn near got kelp, cause my beeper kept deep, and now it's time for me to make my impression felt. So sit back, relax, and strap on your seat, Dutch. You've never been on a ride like this before the producer who can rap and control the maestro at the same time with the dope rhyme that i kick you know and i know i flow some old funky shit to add to my collection this selection symbolizes don't take the top but don't choke if you do you have no clue of what me and my homie snoop dog came to do it's like this and like that like this and uh it's like that like this and like that and uh it's like this then
3: who gives a fuck about vote so just chill to the next episode What a hell of five gangster lean, getting funky on the mic like an old batch of collard greens. It's the capital S O S I'm fresh and double O P D O double G Y D O double G. You see, -E showing much flex when it's time to wreck a mic, pimping hoes and clacking a grip like my name was Dolomite. Yeah, and it don't quit. I think they in the mood for some motherfucking G shit. Yeah. So right
5: up, uh, Gotta
3: get them what they want. What's that? G? We gotta break them off
5: something. Hell yeah, and it's gotta be bumpin'. City of Compton. <laughs> not suck but I'm never off, always on to the break of dawn See you when PTO win in the city they call Long Beach Putting the shit together like my nigga
3: DOC No one can do it better like this, that and this and a. It's like that and like this and like that and uh It's like this, then who gives a fuck about those? So just chill, till the next
2: episode